0: Desde el bar, edición Selección Mexicana, vamos a hablar hoy de lo que pasó en el partido de Dallas contra Nigeria eh, y bueno, eh, si nos da el tiempo vamos a hablar también del partido de esperanzas de Tulón que la Selección Mexicana también le ganó a un equipo del Oeste de África, a gana 1-0 y de la, de la final de Atlas eh, hablaré yo en un matutino mañana, pero bueno, en fin Por ahora es, es cuestión selección y yo soy Martín del Palacio, me acompaña como siempre Luis Herrera
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Y a la recién llegada le avisamos que este programa está en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas plataformas más. Así que por favor suscríbanse en la que más les guste, de preferencia Apple Podcasts, para que también ahí nos dejen un review con comentario de 5 estrellas por supuesto. Y así más y más gente nos siga encontrando. Y sí como dice Marta, ah, y también por favor síganos en Telegram, en el, en el canal que tenemos, arroba desde el bar pod, desde el bar porque ahí, bueno, no solamente hacemos la promoción de estos episodios, de columnas que escribimos y otros materiales, sino también que estamos haciendo los streams de partidos, eventos, carreras, no sé, se la está pasando la gente muy bien con lo que estamos transmitiendo, así que yo les diría que vale mucho la pena seguir ese canal desde el bar pod, porque además, cuando lleguemos a cierto número de seguidores que estamos por determinar, vamos a hacer un regalo muy especial.
0: Muy especial, eh, vamos a tener una camiseta autografiada por, pues, tres de los grandes referentes de la selección mexicana, si no es que los tres referentes más grandes en este momento de la selección mexicana, con el Chuque Lozano, que son Raúl Jiménez, Andrés Guardado y Memo Ochoa, pues nos firmaron en realidad dos camisetas, pues nomás vamos a regalar una esta vez, <risa> eh, y, y bueno, lo, ya, ya les daremos la dinámica en su momento, pero por lo pronto suscríbanse al canal de Telegram de desde el bar POD, desde el bar POD, ahí pasamos el partido de la Esperanza de Tulón, ahí pasamos la fórmula 1, ahí publicamos nuestras columnas, hacemos estas dinámicas y bueno, se, se pone a divertir.
1: Y si se preguntan, ¿pero por qué dice Martín lo que dijo lo que dijo ya Luis? Pues porque Martín estaba tu 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 ahí te pronto tuiteando y no escuchó absolutamente nada de lo sí, que dije. Así que se solo, le borró el cassette. Solo cuando me dio la palabra Luis, pero bueno, Perdonen. Para, y es, bueno. Es para que les quede más claro. aún más claro. Exactamente. Y bueno, como dijo Martín, hoy hablaremos de, únicamente de selección mexicana, quizá también de la juvenil. Del Atlas no, y para los fans del Atlas, efectivamente es porque odiamos a su equipo y estamos tan ardidos de que ganó el campeonato que solamente le queremos dar un matutino. No es simplemente por cuestión de tiempo, no. Es es ardor puro. Así, para que no tengan luego la duda y nos acusen en Twitter sin razón. Sí, pueden decirlo. Estamos ardidos de que haya sido campeón Atlas. ¿No? no. Ah, pues fue simplemente cuestión de tiempo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? <risa>
0: sí, me, me decían por ahí en Twitter, ¿por qué siempre se burlan del Atlas? Y yo, pues porque nos burlamos de todo el mundo. hasta o claro. Los Pumas y los, y los brasileños de cuarta división. O sea, no, este, este programa no se caracteriza por desmenuzar tácticamente a los equipos ni, ni eso, sino que eh, pues hablamos de fútbol, de las cosas que conocemos y pues hacemos comentarios jocosos de distintos equipos. El matutino de mañana del Atlas va a ser pues esencialmente un elogio constante de principio a fin, así que aficionados atlistas, esperen no con ansias y si no le van a dar Atlas, pues escúchenlo también porque va a haber cosas interesantes que no solamente van a tener que ver con el Atlas, sino con su maldita manía de echarle los, la culpa a los árbitros a todo, aunque hayan tenido razón, pero bueno, en fin.
1: Así es. Ahora sí, vamos a la selección, victoria 2 a 1 en este primer amistoso de la gira de verano, la que ya consideramos pues la última oportunidad de la gran mayoría de jugadores de esta lista para ganarse el lugar en, en Qatar, fuera de Charito, por lo que ya hablamos el sábado y otros días, creo que no hay nadie más de los que están fuera, y bueno, y los lesionados evidentemente, que tenga chance de colarse, o sea, de estos 38 más los 3 que están lesionados, que son Funes Mori, eh, Chucky y Charlie Rodríguez, ...más chicharito, que es un caso especial... ...de ahí sale la lista Qatar, nadie se va a colar... ...salvo que tenga un torneo espectacular... ...en la apertura, y, y sea un prospecto... Sea ...18, 19 años, delantero, algo así, ¿no? Fuera de eso, lo siento Aldo Rocha... ...lo siento Alan Mozo, lo siento Jeremy Márquez... ...Omar Campos... ...Luis Fuentes... Y, Luis ahora Fuentes ahora eh, ...y quien ustedes quieran, Julio Furch... ...bueno, él quizá, por ser naturalizado, delantero... ...pero, no hay más chance para otros...
0: ...y después también, digo, para... ...para los que tiran loas y a Ragorri... Con, ...con la alegría y jolgorio... También se pasa, ¿no? O sea, quieren que Omar Campos vaya a la selección, qué? pero no lo prestan para ir a Tulón. Y no prestan a, tampoco a Jordan Carrillo para ir a Tulón. Entonces, pues así como, ¿no? O sea, de pronto una selección de Tulón con Carrillo y Omar Campos, que la rompan los dos, pues el Tata podría decir, ah, bueno, pues jugaron bien con selección nacional, pero si nos dejan ir, entonces ¿cuál es el punto?
1: Así es. No están ni siquiera tampoco en la de Prolímpico, en el mundial. Ningún... nada, ¿verdad? Pues así, ¿qué se le va a hacer? Y mira que siendo una, un verano en el cual entre Lista Mayor, Tulón y Premundial preolímpico, hablamos de 80 jugadores vestidos de sarape negro con rosa, y que los Santos Laguna, pues, brillen por su esencia, ¿qué se le va a hacer, no?
0: Por suerte, la selección que jugó contra Nigeria no jugó con el sarape, jugó con la camiseta blanca, entonces pues nos pudieron dar camisetas y, sí. y que, que venían al caso con el partido y las firmaron y todo eso, pero bueno, en fin el caso es que, eh, hablemos del partido Luis no lo vio porque se fue de pedo, esa es la realidad eh, pero yo sí lo vi porque estaba en el campo literalmente en el campo, como pudieron ver en mi gran actuación, dándole la pelota a Cota yo soy el responsable de que Cota la haya cagado quiero decir, el primer gol de México que empezó muy bien, que empezó realmente muy bien el partido eh, los 30 primeros minutos de la selección mexicana pues son los mejores que yo le he visto al equipo nacional en año y medio tranquilamente ¿no? Desde, desde aquellos amistosos contra Argelia y contra, contra Corea y contra Japón que recordamos como si fueran de otro mundo eh. Eh, desde entonces México no jugaba tan bien como esos primeros 30 minutos que además es más significativo tomando en cuenta que salió con una alineación totalmente alternativa ¿no? no con el equipo normalmente A.
1: Sí, no, eso es lo más deprimente ¿no? que México jugó muy bien, aquí veo las estadísticas en posesión prácticamente 2 a 1 contra Nigeria, en remates 8 a 0, eh, a puerta 4 y 0 ...solamente un córner... Eh, bueno, ...en pases completados... ...350-170... ...aquí no llevaron el registro de las, de las jugadas peligrosas... ...pero imagino que también habrá sido mucho superior México en ese aspecto...
0: ...mejor porque esas jugadas peligrosas son un fraude... Cada ...claro es que alguien pisa de casualidad el, el... ...digamos el corredor del área... ...ya es jugada peligrosa...
1: ...desafortunadamente como señala Martín... ...pues sí era un once más, más alternativo... ...de los cuales si repiten que será... ...cuatro en el mundial como titulares... Ya es mucho, ¿no? Hablamos de Montes, de Guardado, de Gallardo. Y por ahí que se, cabra, que se acabara colando al titular un Erika Aguirre o el propio Luis Romo, si otra vez estuviera jugando muy bien, que lo dudo. Pero bueno, sí fue este once... digo que bueno, lo recordamos rápido. Escota, Erika Aguirre, Montes, Moreno, Gallardo, Romo, Guardado, Beltrán, Pizarro, Alvarado y Santi Jiménez.
0: Sí, una, una selección que bueno salen 4-3-3. Y la verdad, muy dinámica. Era chistoso, la verdad, cómo se veían en el en los himnos nacionales, porque además se le ocurre a Tata Martino salir con una alineación muy chiquita, ¿no? O sea, de, de estatura, Seri Aguirre, Fernando Beltrán, el propio Guardado, son jugadores de, de, de muy baja estatura, ¿no? Ellos y Monte, ¿no? Que era una garrocha ahí al lado de, de todos los demás. Eh, y los nigerianos eran gigantes, ¿no? Físicamente muy, muy fuertes. Pero México les dio toque, les dio toque, 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 y la verdad es que salvo Rodolfo Pizarro, que jugó mal eh, la verdad es que la, la selección anduvo bien, Anduvo bien Generó varias de gol Muchas Bueno, muchas no Esencialmente todas Alrededor de Santiago Jiménez Que fue el mejor jugador del partido Y no lo digo yo Sino que le dieron ese trofeo El del mejor jugador del partido Metió el primer gol Después de una combinación Con Gallardo Que si alguien hizo O sea, ganó puntos Para ser titular En el Mundial En el partido de hoy Ese fue Jesús Gallardo bueno, combinó con Gallardo Santi Jiménez para hacer el, el, el 1-0, muy rápido, al minuto 12. Después le mandó un pase increíble a Andrés Guardado, que Guardado estuvo a punto de meter casi de tijera, pero el portero nigeriano, Usojo la sacó, la sacó muy bien abajo. Y después el propio Santi Jiménez tiene una clara en el área que le pega mal y la, y la vuela. ¿no? Pero son las tres más claras del partido, más después el segundo gol, que también tiene que ver ahí Santi Jiménez, pues alrededor del de Andrés Cruz Azul, que aprovechó un montón su oportunidad, ¿no? Realmente está, digo, en, en los Power Rankings que hice de la selección mexicana lo puse como el lugar 34, o sea, no sé lejos, ¿no? De, de, de los 26 y ahora dio pasos importantes,
1: ¿eh? Sí, porque además consideramos que bueno, Henry Martín no no tuvo una buena temporada, se tuvo un buen casulco con el América, fue un small y sonado pues para santi esa es la oportunidad, ¿no? Sobre todo que bueno, tampoco es que haya jugado brillantemente con Cruz Azul, pero si este brando lo aprovecha para dejar una buena impresión a Tata Martino sus posibilidades incrementan, y además yo también creo que, por ejemplo, con todo este lío con Chicharito si Chicha logra convencer al Tata y al delantero de perdonarlo, eso creo le da aún más posibilidades a Santiago de ser el tercer delantero.
0: Claro, porque no se va a necesitar urgentemente otro delantero, no que, que pueda rendir de inmediato, o sea, se, puede, se le puede llevar como para adquirir experiencia, para para en momentos puntuales,
1: cosas así, ¿no? Y el segundo delantero va a ser claramente chicha, o sea... Sí, porque es... ahora mismo el segundo delantero es una pelea ahí medio rara entre Funes Mori y Henry Martín, en la cual no te fías de ninguno de los dos, así que llevas a ambos.
0: Es posible, es posible, ¿no? Porque además no tenemos a nadie más que pueda jugar realmente esa posición, ¿no? Alexis Vega, pero pues no es un 9 natural, eh, y los demás eh, extremos medios no, 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 van, no llegan para allá, ¿no? Entonces... Pues sí, podría ser que fuera Santi, y si sigue jugando así, pues las posibilidades son, son interesantes, ¿no? Y después, en cuanto a, a los, los otros jugadores, pues la verdad es que el equipo se vio bien. O sea, Gallardo se vio bien por, por izquierda, tiene responsabilidad en el gol, aunque es una, una jugada en la que México pierde la pelota y viene un, un contragolpe, Gallardo sigue a su a su marca y al final no le, está un paso atrás del, del nigeriano que era gigante. Y al final no le, puede, no le puede hacer sombra para el remate. También Moreno eh, se, digamos, se pierde un poco la jugada. Eric Aguirre jugó muy bien, pese a la diferencia de estatura. Montes, que me parece que va a ser titular. Moreno, la verdad es que anduvo. Eh, no había estado bien en los últimos partidos. Estaba lesionado. Ahora ya físicamente está bien y anduvo. Andrés Guardado jugó un partidazo. Luis Romo estuvo, cumplió. Fernando Beltrán algo menos. Rodolfo Pizarro de plano no. Santi ya lo habíamos dicho. Y el Piojo Alvarado fue como otro jugador. no sé que el, el que había estado en Chivas, que había estado lamentable... ...pues desapareció y ahora estuvo... ...picaba, le peleaba físicamente a los nigerianos... digo ...lo mandaban al carajo todas las veces... ¿no? Claro. ...pero le peleaba, desbordaba, tiraba centros... ...o sea, la verdad es que el Piojo también dio un paso adelante... ...para seguir siendo considerado en estos partidos... ...para ir al Mundial es otra cosa, no pero por lo menos para tener minutos...
1: ...y también hay que considerar que... ...así como México estaba presentando un plantel alternativo... ...pero que a fin de cuentas es la base... ...que está peleando por el lugar en el Mundial... ...Nigeria al haber quedado fuera de la Copa del Mundo... ...de una forma muy extraña... ...ante Ghana si no me recuerdo... Pues envió a este compromiso un equipo mucho más este, alternativo, mucho más pensando en la siguiente generación. Eh, el jugador más veterano en este plantel, bueno, son hay uno de 28 años, es este, el capitán William Throsbeckon que juega en el Watford, y también Semi Alagi, del West Brom, de ahí ambos con 28 años. De ahí en fuera algunos cuantos de 26 y muchos de 25, 21, 23, 20. Incluso en esta convocatoria hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho jugadores de la Liga de Nigeria que bueno para que una un plantel como nigeria, que sabemos que tienen 50 en las ligas europeas, se lleve a ocho de la liga local, te da cierta idea de, de la no seriedad, pero bueno, de la intención que tiene para ellos este juego, ¿no? Es el más ver a jugadores para el futuro, quizá también darle un poco de rodaje a jugadores de liga local para que se los lleven en otra parte, que, que a, otro, a otra liga que los vean, un poco como lo de Gana hoy en, en, en Tulón y fuera de ellos, pues sí, la la principal figura, bueno, el chico que me, bueno, el que metió el gol eh, de, de Cyril Dessers, es un jugador del Feyenoord ya de 27 años, o sea que apenas en su segundo partido en, en, en Nigeria,
0: lo que pasa es que tuvo una muy buena temporada en, sí. en Holanda en, en general, el 11 que llevó Nigeria, a pesar de que en la plantilla hay varios jugadores de la liga nigeriana el 11 que Nigeria, todos europeos.
1: Que europeos pero bueno, en equipos como el Omonia de, de Chipre, el que es el portero este usojo en la defensa, Torino, West Ham, Rangers, Aliensport, Sport, en la media cancha, Lorien, Rangers, Everton, Arriba Nantes, Feyenoord, Lorien, o sea, son jugadores de, de medio nivel europeo en general, ninguna gran estrella y, se, y y supongo también yo bueno, muy pocos habrán jugado ya juntos en un once eh, en que estén la mayoría, o sea, era también pues una alternativa que en este caso le funcionó mejor a México porque aunque el 11 fuera digamos completamente nuevo ya todos han sido parte de este proceso con el con el Tata Martino, algunos incluso con Jimmy Lozano en la Sobien 3
0: Sí, eh, la verdad es que la verdad es que sí y la, y la verdad es que Digo, a mí me saca un poco de onda también lo que decían a veces los, los aficionados mexicanos en, durante el partido, que, o sea, yo publiqué, México jugó unos muy buenos 35 minutos. Sí, pero el rival era malísimo. Y es como, güey, primero, estudia, ¿no? O sea, sí. fíjate que el rival no era malísimo. Y segundo, ¿cuál es el pinche punto? También, cuando o sea cuando jugamos contra el Salvador, no es que el rival fuera un estuviera formado por cracks mundiales, ¿no? Era el Salvador. Y aún así, no estábamos jugando bien. Jugar bien... Es meritorio prácticamente contra quien sea. Y después si veías físicamente a los nigerianos, o sea, técnicamente quizás no estaban al nivel de nosotros. Porque es difícil que haya un equipo africano que esté al nivel técnicamente de los nuestros, ¿no? E y no tenían a ningún JJ o Cocha, ¿no? Claro. O sea, no, no, era, no era algo así. Pero al mismo tiempo es un equipo que tiene esas características y siempre nos cuestan, ¿no? Lo físico, muy altos, muy físicos, verticales, chocan. Hubo una jugada en la que el central, el 6, a ver, muéstrame cuál es el... El número seis? Unos, Sí, Semi el del West Brom Ajá. Que era un monstruo. O sea, no, no, en, no en mal sentido, sino medía como. A ver si lo tienes ahí. Porque lo de la estatura es ridículo. A ver si,
1: si está por ahí. 1,93. 1,93 dice
0: 83 kilos, pero no pesa 83 kilos. No. O sea un el, carabrazo. Y, pues, gigante, <risa> sí. Le, le hizo una carga al pobre Santi Jiménez y lo mandó a los anuncios, ¿no? Y Santi tampoco está tan chiquito. Claro, no. no.
1: Imagínate que sale con Marcelo Flores. Ahí sí nos lo, no, lo mata el pobre, ¿no? Yo creo que por eso no lo pusieron a calentar a Marcelo. Sí. Pero, pero bueno, el caso es que
0: contra un equipo de ese tipo, la verdad es que los primeros 30 minutos de México fueron muy buenos. Y después, lo, yo lo platicaba con, con Héctor Moreno, me dice, me, me reconoció que el equipo había acusado un poco el cansancio de, de haber llegado después de la temporada, ¿no? O sea, que ya los de adelante ya no regresaban a, tanto a, a ofrecerse para, para buscar balones, a los de atrás les costaba más el, la, la parte física. Y bueno, Nigeria equilibró sin ser nunca superior. O sea, porque esa es, esa es la realidad, ¿no? O sea, Nigeria nunca fue mejor que México... Incluso cuando cae el gol, cae en una jugada, pues esencialmente fortuita, ¿no? Y que nos hace apreciar
1: más a Guillermo Ochoa. Claro. Eh, sí, pues, no. Ah, no, pensé que ibas a seguir con el no, comentario, ¿no? sí, no, no, sí. Decía, te, te,
0: te, te di entrada porque el gol seguramente lo viste, entonces. ¿Tampoco viste el gol? No vi nada de partido. <risa> 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 bueno, el gol. El gol, ya que Luis no vio nada y está de entrevistador hoy. El gol fue una... Un, por, la, por la banda izquierda se metió Alex Iwobi, que si lo recordamos, es un jugador que está en el Arsenal, eh, ahora está en el Everton. Eh, tiró un centro pasado y apareció para rematar de cabeza de Sers el, el del Feyenoord. Pero el remate iba al cuerpo. Al cuerpo de, de Rodolfo Cota. Y son las típicas que Memo asaca a Saka, sin mayor problema, y que dicen ¡No, pero es que siempre va al cuerpo, pinche así es así, la saca. Pero... Cota está mal parado, trata de rechazar el balón, pero no puede y se le cuela. ¿no? Y yeah. ahí, ahí cae el gol del empate y con eso Rodolfo Cota sí deja un enorme hueco en la carrera para que lo tome... Acevedo, la, la, la oportunidad la aprovecha Acevedo
1: claro, ¿no? sí, que Acevedo en este momento claro, con eso de que es una lista larga, también eh, uno puede notar lo que son los números que viste cada jugador, también para ver un poco su standing en, en, en el grupo, o sea, cuando ves que un Luis Romo es el número 7, este quien esté sabes que él está fijo en la lista ese ya es, su, o sea, es, es una prueba de que va a ir sí o sí Pizarro, que muchas veces usaba el 10, ahora le dan el 20 es como, no, tú ya estás tan seguro, lo siento mucho y en el caso de los porteros tienes a un Cota que juega con el número 12 que te recuerda, ok, él todavía está ahí en, en, en la jerarquía por delante De un Acevedo, al cual le dan el 26 Así como un número, de que es el que sobra Imprímele un número con eso, ¿no? Entonces sí, ese tipo de detallitos Te indican cómo está el, el ranking de, de los jugadores, y sí, ahí Cota desperdicia un poco la oportunidad Acevedo supongo tendrá quizá alguna De jugar en, ¿qué fue? Contra Uruguay O no, en, eso, en eso, o no, Nations por, League, por ahí o sea,
0: el plan de, de Tata, por lo que sé Es contra Uruguay juega Memo okay. Contra Ecuador juega Teladera ya sabe jugar
1: en eso. Con Surinam. Con Surinam. Así que le toca la... Bueno, después creo que Jamaica... Se va a aburrir, ¿no? y por sea, también Scott
0: ha otra vez contra Jamaica para darle chance de nuevo.
1: Algo así. Y ya después viene el descanso, en teoría, hasta septiembre. Sí. Salvo y... que si meten un partido más.
0: No, no. Parece que no, que no va a ser. Le van a dar eh, descanso a los jugadores también porque la Liga Mexicana arranca antes. En julio. Para poder terminar el 1 claro. de noviembre y así, así tengan tiempo. Por otro lado, Luis, tu análisis de los números. Insinúas que Marcelo Flores... ¿Va a terminar banqueando a Raúl Jiménez y dejándolo fuera del Mundial?
1: No, eso, no el caso de Marcelo Flores, que le dieron el número 9, me recuerda un poco lo de Diego Laines en una de las fechas FIFA recientes, en que en un partido jugó con el número 5. Fue el que sobró, se lo dieron, pues así fue para Marcelo, que no había 9, pues, eh, mejor para México, pues venga, el 9 para Marcelo, lo que caiga. ¿E insinúas que el nuevo número de Diego Laines es el 11 ya? Esta vez fue, yo creo más bien, es que pues no está... Ah, no, porque el no sé yo, yo quiero ser el 11, yo quiero ser el 22, ¿no? Sí. El 11 quién se van por lo general. Nadie. No es a... Antuna, quizá. No, Antuna es el 7. No, ese es el Rom. Ah,
0: no, Antuna es, es otro, pero no es el 11. Es ya. como el 9, 1, 2, 7, no, el 11. Me
1: suena que es el que sobra, básicamente, porque sí, este... O sí es ah, tal a... vez Laines tenga el 11. O
0: sea,
1: Puede ser, porque, pero Laines últimamente también ha sido, como el caso de Marcelo, un jugador que va flotando de un número a otro. Entonces, no. en, en su caso es, va a ir, aún no saben con qué número, no saben con qué cómo acomodarlo, pero es, bueno, al bueno, que caiga. Sí, dan claro. un número corto para que se vea que es parte del grupo principal.
0: Creo que se había estado usando el 14 que ahora trae Guti, ¿Y qué otro? ¿Algún otro número
1: por ahí? Por ejemplo, en la última fecha FIFA... Le dieron también el 11 al Laines, ¿sí? Es un
0: número que Ah, mira.
1: <risa> y ante Honduras, supongo que ha sido el mismo. Sí, también
0: el 11. Ah, no. Sí, pues bueno, claramente fue, entonces, es el 11. Entonces,
1: fue, fue en la fecha FIFA previa que había usado el 5. Tío, Antuna fue el 10 en esa fecha. Entonces, ya uno piensa, algo está... Algo no está funcionando bien con el número 10 de México, que no se lo queda a nadie. si sí, ¿quién era está, el 10? Es que fue por un tiempo Laines. Ah, hace ya como año 2. Pizarro también se lo habían dado. O sea, no hay un 10 fijo, ¿no? De, de años que tuvimos a primero a Cuauhtémoc Blanco y luego Giovanni Dos Santos, pues desde que se acabaron ellos no ha habido un dominador de ese número
0: Sí, mira, es, es interesante y no tenemos ningún jugador que, que cumpla con las características de ese número, ¿no? O sea, si Marcelo termina explotando como nos gustaría pues será él. Se lo pero... va a quedar por un
1: largo rato ojalá. Ojalá, por si
0: Córdoba hubiera sido lo que tendría que haber sido también. Pero ahora Córdoba, ¿qué número traía?
1: Córdoba en esta lista ni está, ¿no? ¿O sí? sí, no, no
0: está, no está en, la, en, en ese partido con los suplentes, pero yo lo Ah, sí, que el la, 8, le dieron el, el 8. número
1: 8. También, el, el, otra muestra de, ok, él es parte del grupo de más tiempo, vamos a dar un número corto, ¿no? Pero
0: el 8, pero el 8 lo tiene alguien más, ¿no? Normalmente.
1: El 8, en, la, en las semanas, como que las últimas había sido contra. Charlie Rodríguez, Charlie, Charlie, Charlie sí. sí, ese es un número de fijo, ¿no? Eh, pinta, pinta mal para Córdoba, ¿eh? Sí, Se le habían dado un, 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 número, un número sobrante.
0: ¿eh? Y después, ¿quién ¿qué número traía Alexis?
1: Ah, fue el 10 en la última fecha de FIFA. No, creo, en la última. Ese,
0: creo que va a terminar usando el 10. Sí, puede bien. ser
1: que sea el suyo. Que, bueno, yo, es, es tipo de detallitos que, aunque no tengan nada que ver con lo, con lo futbolístico, con, el, con, con lo que fue el juego, sí te dejan entrever okay, en quién está pensando el, el técnico eh, como primera opción. ¿no? O sea, ya, jugador que tiene el número fijo en cinco convocatorias, ese no se va a mover pase lo que pase. En el caso, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama? De Gallardo, él es el 23, si no mal de recuerdo, toda desde toda la vida. Entonces... No se va a mover, el caso de guardado con el 18, Guarrado con el 15 Montes que hacen el número 3 O sea, ese tipo de jugadores que está ya con un número fijo Tiene que pasar algo realmente Impresionante para que se queden fuera ¿no? Los que están flotando con números así, no de que una vez el 8, una vez el 15 Una vez el 4, una vez el 5 Como el caso de Aines, creo que es más bien De que los quieren llevar, simplemente pues todavía no Lo todavía no, hayan todavía no acomodo, y quienes están Con números entre el 26, 24 30, etcétera Caso, por ejemplo, Orbelín fue el 31, ¿no? que se me sorprende un atención. poco. Desde que lo vi en la cancha me llamó la atención que fuera el 31. Sí, es como de, acá ah, no está tan cerca de lo que, como, como pensábamos, ¿no? Por ejemplo, es el 24, también te, te vi empiezas? bueno, van a ser 26, ahí está, pero sí se tambalea mucho más de lo que pensaríamos o quisiéramos, considerando lo bien que le ha vivido en Europa, sobre todo el primer año. Este año no tan, no tan bien.
0: Bueno, y el Cata Domínguez es el 17, así que nos vamos todos, pero bueno, en fin, hablemos ya del de resto del partido, entraron de cambio... El Eric Gutiérrez, ya cuando el equipo ya estaba peor físicamente, la verdad, salió Pizarro y entonces el equipo se derrumbó, obviamente. Claro. Eh, no, salió Pizarro, entró, entró Guti, salió Beltrán, entró Orbelín Pineda, salió Santi Jiménez.
1: Qué bueno, que esos cambios fueron al revés, ¿no? o sea, Pizarro no, le dio paso a Orbelín y Beltrán a Eric Gutiérrez, porque tenga más sentido. Pero bueno, en fin, <ríe> eh, lo mismo, ¿no? eh, salió
0: Santi para que entrara Henry Martín y después salió Romo con, para que entrara Efraín Álvarez porque sí se veía el cansancio ya de la media cancha de México y al final entró Diego por eh, Rodolfo, eh, Roberto Alvarado, tuvo una oportunidad de gol en una error en, en la salida de los nigerianos, pero se la desviaron en el último instante y lamentablemente no entró. En, ahí México, ya el partido estaba más partido, la verdad es que no, no estaba jugando tan bien la selección mexicana, pero aún así tuvo dos o tres bolas de gol, incluida esa, esa de Laines. y en general fue un, un mejor partido de la selección mexicana, ganó con, con justicia 2 a 1, quizás por ahí tendría que haberse si llevado un golesito más en el primer tiempo para para que la cosa estuviera más tranquila y es un buen triunfo, es una buena victoria para empezar esta serie de partidos amistosos que bueno, y oficiales, ¿no? O Se van a sí. jugar cinco partidos, entre amistosos y oficiales y bueno, es un es un paso Importante para la selección mexicana Para, para arrancar esta gira veraniega Que ojalá se consolide en el partido Más complicado que tendrán Que es el que sigue, que es contra Uruguay Y ahí jugarán otros
1: futbolistas Sino sí, que ese partido va a ser el día Bueno, para mí es el 3, en realidad es el día 2 de junio En la noche mexicana, a las 9 O sea que es que el próximo jueves, si no me equivoco Ajá. Jueves a las 9 de la noche México-Uruguay, no sé si lo vamos a narrar o no Yo creo que no, porque nos cae 4 de la mañana Pero, pero vamos a transmitir seguramente Aunque sea, será el intento de transmitirlo y bueno, digamos que de este partido Se podía separar a los jugadores En tres grupos, ¿no? Los que están digamos fijos Y no impactó mucho su standing Tipo Moreno, Montes, Guardado Gallardo, Romo Y por ahí bueno Edson que entró de cambio Y Guti Los que mejoraron un poquito Sus posibilidades Como sería quizá Erick Aguirre Como sería quizá Santi Jiménez Eh... Y los que las bajaron un poquito, como sería Cota, quizás Pizarro. Pizarro. Y, bueno, el Beltrán quizás en ese grupo de los que ni fun ni fan ¿no? O sea, no, no es suficiente un partido para ver si aumentan las posibilidades. No,
0: pero como tiene muy pocas posibilidades de cualquier modo, entonces eh, se, ve, se ve difícil para, para el nene Beltrán. Y lo que sí sé es que México va a salir esencialmente sin repetir ni uno de los titulares en el, en el segundo partido, ¿no? Así que podemos, pues, futurear un poco que la alineación va a ser... Con Ochoa en la portería, la central serán Araujo y Johan, la lateral izquierda la jugará Arteaga, la lateral derecha Jorge Sánchez, como contención seguramente ya estará de regreso eh, Edson como titular, Héctor Herrera, sí. Charly Rodríguez, ah, no, Charly, no sí. está Héctor Herrera, ¿quién será el otro? Gutiérrez, interior? Eric Gutiérrez seguramente, y adelante Tecatito que ya va a estar. Alexis Vega, que tendría que estar,
1: y Raúl Jiménez de nuevo, ¿no? Algo así. O sea, un 11 más fuerte en, en promedio que lo que se vio ante, ante esta Nigeria, ¿no? Ah, que
0: por otro lado, me estaban contando que México probó con línea de tres uh -huh. atrás. Entonces, podría ser que, que experimentara así con Uruguay. En ese caso... Quizás Montes juegue también. O sea, quizás Montes vuelva a jugar con... o salga con el Cata Domínguez de marcador por derecha y con Araujo de, de
1: central sobrando. No me y, con, y con que... Johan de por izquierda y hay Carreleros. Arteaga, que creo que le viene mejor esa función, bueno, también a Gallardo, en general, el carrilero izquierdo, sea quien sea, va a ser el más ofensivo en comparación del lateral derecho, eh, que bueno, está también la opción C, que sería Kevin Álvarez, aunque bueno, creo que en este caso sí tiene no. pinta de que va a ser Jorge Sánchez.
0: Sí, porque además Jorge Sánchez como carrilero le viene perfecto, sí, ¿no? ¿no? y entonces si jugamos finalmente 5-3-2, sería la media cancha la misma que dijimos, con Guti con Edson y con Herrera. Y adelante, con dos puntas seguramente, Alexis Vega atrás de Raúl Jiménez,
1: ¿no? Algo así, ¿no? Eh, o no. O más bien, Tecatito y, y Raúl.
0: ¿O Tecatito lateral de, de carrilero derecho?
1: Eso es lo que yo he querido ver por ya meses y no se ha dado la posibilidad este sería un buen una buena chance de, de verlo, ¿no? De tener ya una prueba aunque sea, ¿no? De cómo funciona el Tecatito. A fin de cuentas, jugó de lateral con Porto muchos partidos en últimas temporadas y también con el Sevilla. Alguna vez lo probó Lopetegui. Pero no, le fue bien. no le fue muy bien pero la idea ahí estaba, ¿no? O sea, es un jugador al cual, tío, en parte porque Lopetegui le, le tiene tanta fe que lo ponía a jugar sí o sí siempre, pero bueno con la selección no hemos tenido aún chance de ver ese rol en el caso de Tecatito. Recuerdo que hubo un solo partido, creo que fue previo a la Nations League del año pasado en la cual este, jugó con línea de 3 el Tata y puso a Antuna ese juego de carrilero entonces a ver si ahora hay aunque sea una chance de probar con, con Tecatito y a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, estaría bueno, estaría divertido para ver que, si, si se atreve si no, también cabe la posibilidad que juegue 5-4-1 con Uruguay en cuyo caso pues sí jugaría Tecatito por la banda derecha pero sí un poco raro porque amarraría a los carrileros yo creo que jugaría 5-3-2, ¿no? A no ser ah. que juegue 5-2-3, esa es otra opción con dos contenciones que tendría que ser Esoni Herrera, punto. Sí. Sin, sin interior, Buti en la banca. Y adelante con Tetatito,
1: Alexis y, y Raúl. Y Raúl, sí. Y creo que ya con eso pues no queda mucho más que decir este partido. que además fue el sábado ya para cuando se publique, Ya pasaron dos días. Pues hablemos un poquito ya para cerrar de lo que fue el juego de hoy en Toulon. ¿no? Este debut triunfal de la selección Sub-21. Que, que es la selección... Realmente la preolímpica, aunque la que va a jugar el preolímpico es la sub-20 <ríe> Es una cosa de locos Pero bueno, hoy ese partido lo dimos en, te en Telegram Ahí junto a Ramón Raya Una exhibición, creo yo, en el primer tiempo Más o menos buena, entre comillas, ahí de la selección mexicana Y un segundo tiempo en el que, aunque cayó el gol La verdad, México se vino abajo muy feo Sí, se cerraron las piernas para mí. Te También ¿no? lo que comentabas el primer partido ¿no? lo, que dijo lo que te dijo Moreno Creo que también aplica a este juego de selección, ¿no? El calor, el de día, una humedad más o menos alta. Y sí, ya al final estaban simplemente despejando balones. Querían hacerlo todo así muy a, a jugada directa y no salía nada.
0: Y el gol que cae, cae de una manera sui generis. La verdad es un balón parado a favor de México. Un error en un despeje de Nigeria. Y... Se la pasó Ramón Juárez, que le hace un recorte un poco fuera del área un jugador nigeriano como si fuera de crack. Nosotros ni siquiera habíamos entendido que era Ramón Juárez hasta que vimos la repetición. Se la da a Víctor Guzmán, el central, o sea, de central a central, central en el área nigeriana. Y Guzmán define poniendo la pegada al posto, aunque quizás el portero nigeriano que era muy flojito podía ver eso un poco más. no
1: Sí, o sea, en general creo que fue un resultado merecido para el equipo mexicano, pero sí hay que señalar que, bueno, que tendrán que mejorar muchísimo. Sion también, así como decía yo, que bueno, a esta Nigeria había que tomar este, con su justa medida... ...de que no era la Nigeria más poderosa, pero sí un, un rival aceptable... ...bueno, esta gana que fue a jugar a Tulón, es un equipo básicamente sub-18, por ahí con un juego de 19 años... ...entonces hasta en el tema de la edad, al menos oficialmente, México llevaba ventaja... ...y además, sí es un, es un equipo hecho de puros jugadores de liga local... ...entonces la lógica decía, México que tiene una liga local mucho más fuerte, debía ganar con más comodidad... El 1-0 pues al, alcanza por lo menos para cumplir el objetivo, para llegar al, al juego clave que va a ser el siguiente también el jueves ante Venezuela. Que es el equipo, no sé si el equipo fuerte del grupo, pero bueno, le ganó también a Indonesia 1-0. Entonces ese también el jueves, ahí sí por Telegram a las 10 y media de la media tiempo de México, van a, vamos a poder ver o esperamos poder ver una mejor versión de este México Sub-21. Que es en apariencia uno de los tres candidatos fuertes a ganar este tulón. Sí, los
0: otros dos pues, tampoco les fue muy bien en la, en la inauguración. Argentina le ganó 1-0 a Arabia Saudita sufriendo bastante y Francia empató con Panamá y después perdió en penales. Eh, la alineación que, que puso México, que seguramente les interesará, eh, en la portería estuvo Oliver Holguín, un portero de Santos, que es muy bueno, la verdad fue quizás es el mejor de México. No porque haya estado muy, eh, pues muy, que haya tenido muchísima actividad, pero lo que tuvo lo resolvió realmente muy bien. Eh, después estuvo Juárez de San Luis. Jorge Rodríguez, Rivas, Víctor Guzmán. Después de media cancha, con una línea de tres, de, con Pisuto, Galdames y Naveda. Una media, una media cancha de buen nivel, la verdad. Que bueno, lamentablemente se lesionó Naveda al principio del segundo tiempo, tuvo que salir de cambio. Pisuto y Galdámez sí lo jugaron todo. Pisuto, pues la primera vez que juega un partido completo en quién sabe cuánto tiempo. Así es. Eh, y adelante estuvieron Zapata de Rayados, Medina, que quizás fue el mejor jugador de campo de México. Eh, de acuerdo y después Santi Muñoz que pues regresa a una selección mexicana que anduvo bien, peleando contra los centrales eh, ganeses, pero sin sin que fuera nada, o sea, no, no tuvo el partido más pues más lucido del mundo porque estaba complicado, no pero no, no estuvo mal eh, Santi Muñoz
1: Sí, de acuerdo, creo que para hacer lo mismo, un, un primer partido de este, de este grupo en el cual eh, algunos como Santi, eh, como Pisuto, llevan un buen rato sin ser convocados por diferentes razones. También luego cuando entra Teonville, que en el lugar de Santi Muñoz, pues un jugador que llevaba también un buen rato sin tener actividad con selección mexicana. Eh, no se podía esperar una actuación de conjunto espectacular y más el que no nos gustó el segundo tiempo, pues bueno. Sobre todo ya considerando lo que te comentaba a ti Héctor en el juego de los mayores pues es entendible que eh, el equipo tuviera que se viniera un poco abajo por el tema del cansancio y bueno también hay una pequeña crítica que le hacíamos al técnico Chabrán era de que a lo mejor los cambios tardaron mucho no solo por el tema del partido cómo estaba desarrollando sino también pensando en refrescar un poco el once considerando que van a, es un torneo en el que vas, vuelves a jugar en tres días y luego en tres días más.
0: Sí, en tres días contra el rival más poderoso del grupo en principio, ¿no? Contra esa, esa Venezuela que estaba viendo Luis, que tiene algunos jugadores en, en clubes europeos, uno en River, o sea, algo, algo hay, ¿no? Ah, no, en River no, solo en Europa.
1: No, la, la que veía antes es la Colombia, ah. aunque también es un equipo que puede ahí dar alguna lata, aunque es una Colombia también un poco más joven de, de que el equipo mexicano. Venezuela tiene a un par en, en, en Portugal, uno en Bélgica, tres en España, o sea, uno en ¿qué más me falta? Un agente libre, que no sé dónde estaba antes, uno en Uruguay, o sea, sí, es, es un equipo que, al menos por edad y por lo que se alcanzó a ver un poquito del foco de iglesia nos puede dar un poquito de lata, ¿no? Sí, no
0: estaba abriendo la gente libre para ver dónde había estado. No, pues es un equipo venezolano. Bueno, ¿Quién sabe por qué? Eh, pero bueno, sí, puede ser un equipo más complicado. Además, eh, pues va a ser más técnico, va a ser igualmente potente. México debería ganar igual, pero... Pero pero bueno, y por debería ganar igual porque además son futbolistas pues, de la selección mexicana que tienen experiencia en primera división casi todos, o sea... Por lo menos en, en, en la expansión han jugado todos.
1: Sí, o sea, lo, los pocos que. O sea, de hecho, eh, lo comentabas en, en, en Telegram. El jugador con menos experiencia en este 11 este de México, al menos profesional, era Pisuto.
0: Era Pisuto,
1: sí, que había jugado 15 minutos en Pachuca antes de lesionarse. Y 10 con el Braga B. Y ya, que Braga B además juega en tercera de Portugal, ¿no? O algo por el estilo. Todos los demás, o bien debutados ya en primera, algunos como Juárez, como Víctor Guzmán, como Naveda, eh, como Santi Muñoz, con muchos minutos. Y otro solo, Holguín, este portero de Central Laguna, que ya jugó en expansión con Tampico Madero. Eh, ¿Quién es Zapata? El de, el de Rayados, titular en expansión. Eh, Rivas, de Pumas, que ha jugado un poquito en Pumas, y un, bastante en Pumas-Tabasco. Entonces, básicamente todos ya en primera o en expansión, que sin ser una liga de gran nivel, de todos modos, sí, a nivel profesional, es mucho más este, seria, digamos, mucho más estructurada, que una liga perdida de pues, perdón, de África o de... Venezuela, incluso mismo, ¿no?
0: Aunque en realidad el, el de menos experiencia es un Wilke, que nunca ha jugado un partido profesional. La Así es, so, ah, claro, es que es entró el el de banca, eso.
1: Por eso es que fue, fue el que entró de cambio, y bueno, este año estuvo jugando en la Liga Primavera de, de Italia. Le toca ya el próximo año sí o sí que lo manden a jugar, ya sea con el propio Spal en la Serie B o alguna otra parte, pero bueno... Además que el juego contra Venezuela es muy importante, no solamente porque sea el rival de grupo en teoría más fuerte, sino porque esta edición del torneo son dos equipos en tres grupos y solamente avanzan los tres líderes y el mejor segundo. Además de que se juega a formato de empate y penales en caso de... Así que si por ahí te empatan y lo pierdas en penales y si quedas segundo grupo con siete y hay un grupo más que tengas, o aunque sea, diferencia de goles peor, o sea no te garantiza nada ni siquiera sumar siete puntos. Entonces conviene ganarlo directo. Y cada
0: equipo tiene un, un, un rival débil, en el, en el grupo C está el equipo de las Islas Comoros, que seguramente, pues, no les será muy fácil sacar demasiados puntos, y en el grupo A está Arabia, estaban, estaba en Arabia Saudita y Panamá, que bueno, pues ya Panamá resultó ser... Eh, ya le ganó Francia. Un, pero bueno, Arabia Saudita seguramente no será tan fuerte. Pero bueno, por ahí Francia y Argentina, además, ¿no? O sea, no es que sean equipos cualquiera.
1: Sí, no. Lo que veo... Ah, es que bueno, además el... No hay, no, no hay una siembra ya fija de grupo, por lo que veo sino de que las semis dependen un poco de tabla general de los 12, ¿no? sí. o sea que te puede tocar en la siguiente fase Argentina o te puede tocar Colombia, o sea, no hay no hay forma de jugar, de que, a ver qué me conviene más ser primero o ser segundo, ¿no? pero si sí, viendo las plantillas de todos los equipos la verdad es que la de Argentina es en principio la que puede ser considerada la, la de más no eh, ser, fuerza, Luis. pero ojo, también son jugadores más jóvenes
0: pero no puede ser, ya está arreglado esto, ¿por? está completamente arreglado, porque el hijo del presidente de la FIFA está jugando con Argentina es una vergüenza,
1: ya, entonces sí, está aquí Gino Infantino Gino Infantino que además es, lo, lo debe conocer hay que preguntarle a, este, a Martínez Dupuy qué tal es, porque sí, juega en central 19 años, qué chistoso que esté acá el número 8 de Argentina
0: bueno, Tío. Y, y tiene a este, este cuate que se llama Matías Ule, que es, es bastante famoso, que juega en la, en la Juve, en, uh -huh. el, en el equipo de la Juve, que bueno, lo, lo cuando lo transfirieron hubo muchísimo eh, movimiento y está, nada más y nada menos, que el Messi mexicano, Luca Romero, que ahora está en la Lazio, es, es uno de los jugadores de, de, de esta selección sub-21 argentina, jugó
1: contra Arabia Saudita. Ahora te digo, y buena pregunta, solo que aquí encontrar estos reportes de partidos es un poco complicado. No está tan difícil.
0: Fue en el último minuto, eh.
1: Y sí jugó. O sea que está, hizo. titular. Entonces, bueno. Tío, es la, la ventaja para México en este torneo es que, al menos en, en cuestión de posibilidad de ganarlo o no, es que Argentina manda un equipo que es básicamente sub-19. El equipo de Colombia también. El de Francia es sub-20, pero pues ya perdieron contra Panamá, eh, aunque sea por penales. Eh, ¿Y quién más está entre los fuertes? Eh, pues el ¿no? Tío, o sea, el equipo de Argelia, quizá que con los, con los africanos uno nunca sabe, es y un equipo sub 21. En, ¿En equipos franceses? Sí, ¿no? y además hay uno de 22. Entonces, básicamente, por edad, se tiene ventaja sobre Argentina y Colombia, por resultado ya se, que ya se les dio, Francia puede quedar eliminada antes de llegar a semifinales, Argelia es por ahí ese equipo, al cual, por desconocimiento y porque la edad junto a México es el equipo de verano, son, son los equipos a seguir, pero bueno, es, está la posibilidad de exigir a este México que le, que le vaya bien.
0: Y pues ya está. Muchísimas gracias por
1: acompañarnos, mañana
0: hablaremos de Liga MX y bueno, vamos a tener más episodios porque vienen más partidos en, en este momento, ya hay algo de mercado, en fin, ya, ya estaremos por aquí. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín DELP.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA, el del podcast y también Telegram es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y hasta mañana. Chao.